0: 理发店里的血案，为泄私愤，一位法盲竟不惜千里迢迢来到武校习武，并雇请同行行凶杀人，导演出一桩害人的血案。纵阳县警方横跨数省，连环追踪，经过一个多月的鏖战，终于在上海浦东和浙江宁波，分别将两名主要犯罪嫌疑人擒获。横埠镇是纵阳县人口较多、面积较大的乡镇。毗邻铜陵市，是个交通方便、经济发达的地方。但二零零三年九月二十八日，这里却发生了一桩血案，把村民们给震惊了。九月二十八日上午十时,时许，天气微晴，唐三姐的理发店里显得有点冷清，只有一位三十来岁的壮汉周来应独自坐在那里。唐三姐的丈夫长期在外打工，她一人在家便开起了这家理发店。生意马马虎虎，可以供他过日子。闲暇没事他便和同乡男人周来应、汪小白等人在一起玩耍厮混。二十八日这天，唐三姐起得较早，因感无聊，便打电话喊来好友周来应。周来应与唐三姐素有往来。周来应到后，唐三姐一会儿忙前，一会儿忙后，打扫了理发店后，便转到了后屋去准备中午的饭菜。周来应一人坐在店里的沙发上，盘起双腿，哼着小调。一副悠闲自在的样子，他随手拎开电视机，一部武打片的打斗场面吸引了他。谁知就在此时，三位陌生人冲到了他跟前他正欲问理发吗？三位陌生人不理不答，分别从身后抽出钢管和自来水管。周来英见势不妙，想溜已经来不及了。三人举起钢管，朝着周来英就是一阵猛击。猝不及防的周来英倒在了血泊之中。此时正在后堂做菜的唐三姐听到理发店里的打斗声，跑出来看时，三名歹徒已经窜出店外，跳上一辆三轮车逃之夭夭。唐三姐便大呼救人，喊来附近的居民，慌忙把昏迷不醒的周来英送到镇医院抢救，同时用电话向纵阳县公安局报案。在光天化日之下，在喧闹的街头如此行凶作恶，如入无人之境，横埠镇百姓一片哗然。松阳县公安局局长潘晓林、副局长张崇明接到报案后，当即指示刑警大队技侦人员火速赶到现场展开侦查。因案发前后不到一分钟，发案现场又没有任何目击者，留给刑侦人员的是一团没有线头的乱麻。现场除了地上的血迹和一只断了腿的木椅以外，再没有其他的有力的证据。理发店主唐三姐在接受警方询问时，也是有意无意的支支吾吾。使案件无法获得直接的线索，这时，替侦人员便下决心大面积的走访群众，希望从走访中获取一丝半毫的有价值的线索。沿街居民对三个外来歹徒的面貌特征一时描述不清，只是说近两天一直看到三个可疑人在街上转悠，他们一直以为是贼呢，没想到他们会杀人。正当警方调查工作感到很困难时，一位三轮车司机提供了重要线索。二十八日上午，曾有三个外地人，好像是北方口音，坐在我的车后，问到铜陵市怎么走。等他们三人坐上车子，约行了五分钟的路程，他们又说合肥有急事找，请把他们拉往去合肥的路口。三轮车路过一收费站时，车上的三人又问到合肥后怎么去河南。由此看来，三个歹徒作案后是准备朝北方走的。同时。专案组围绕受害人周来英生前活动情况也展开了调查，调查发现，死者周来英与唐三姐关系密切，有同居行为，而作为理发店老板的唐三姐会不会又与其他男人有染，导致争风吃醋呢？或者是唐三姐在外打工的丈夫知道了内情后报复杀人呢？一个个问号盘旋在专案组人员的脑海里。随着调查工作的进展，后一个问号排除了。前一个问号也不存在，但周来英与本乡河龙村村民汪有才的一个另类纠纷却浮出水面。现年三十六岁的汪有才又高又瘦，皮肤白皙，所以村民送给他一个雅号“汪小白”。此人较为懒散，不务农活。前两年曾与周来英、唐三姐等人多次外出合作，进行摸风。摸风是专到机关办公室内拎包的行内称呼。他们常到一些办公楼去转悠，遇上有人就装作推销什么产品的，如果发现办公室内无人，就顺手牵羊把包拎走。周来应既有这种不洁之识，是否是圈内的一种排挤，招致杀身之祸呢？汪小白无疑是一个焦点。经过专案组民警进一步走访得知，方小白在数月前曾与周来应干过一架，起因就是被某女争风吃醋后引发了矛盾。才导致这个摸风团伙的分裂。是巧，此时汪小白因一起盗窃事件受到公安机关传讯，汪小白便一直以为周来英举报。有一天，两人在村头相见，分外眼红，便动手斗殴起来。周来英身强力壮，汪小白不是他的对手，帮的双眼被打得肿得像个桃子一般。加上现场有许多群众，汪小白感到当众受辱，便下决心要报仇雪恨。虽然他是快奔四的人，但一个奇怪的想法很快占据了他的心头：练武缺，汪小白常在电视广告里看到某武校招生的广告。二零零三年八月底，他怀揣学费迈进了一所武校，练就了一身武功来报仇雪恨。有了这一条线索，警方布下的网越张越大。汪小白来到蒙城县某武校后，便认真的和其他年轻人一起操拳弄腿。由于他年龄偏大，平时干活较少，体力上逊于青年人，天天练的是呲牙咧嘴的，几乎坚持不了。这时，一位师弟，影上级的无业人员董长初打笑道：“阿、啊、兄，别练算了。”王小白见其有几分豪爽，便渐渐的与董交往起来。一来二往的混熟了，两人以兄弟相称，扯起了家常事儿。王小白言及自己来习武的苦衷，引起了董的同情。董拍着胸脯表示愿意帮忙，不要你一分钱，帮你把这事儿摆平。随后几天，董长初物色到了自己在宁波、浦东等地打工时结识的两位帮手，家住河南淮阳县朱集乡的曾繁华与王玉学、汪小白等四人一起结伴坐上了去安徽枞阳县的公共汽车。在车上，董长初向汪小白提出：“我为老兄帮忙，义不容辞。”但我这两位老弟远道而来，总得付点辛苦钱吧。于是，汪与董约定给六千元的报酬。四人到了纵阳县横埠镇后，在花园街一家旅社住下。第一天，四人均未露面，只在店里吃吃饭、打打牌。晚饭后，借着昏暗的灯光，汪小白将董长初等三人带到了唐三姐理发店对面，对理发店的地理位置进行了一番指认。又详细地向他们描述了周来英的体貌特征，并特地叮嘱，他每次都是骑摩托车到唐三姐店的。只认理发店后，回到了旅社，汪小白便给自己的亲戚好友打电话，让他们送钱到这家旅社。他的妹夫和一位姓陈的朋友共送来了三千元。在此期间，汪小白自己始终不出面，只在暗中指挥。董长初、曾繁华、王宇学。一伙儿准备好钢管、自来水管等凶器，悄悄的来到了唐三姐理发店前转悠。街面上的人见了，以为是打工的闲杂人员，谁也没有在意。谁知一连两三天过去，三人一直未见到汪小白描述的那个人出现在理发店里，连骑摩托车的影子也未见到。三天过去了，他们觉得老是这样等着也吃不消。曾王在外打工，还有许多活在等着。董便对曾王说：“再等半天看看，若再等不到，我们就走了算了。”第二天，也就是九月二十八日的上午九点多，当他们再次来到唐三姐店前时，终于看到了一辆摩托车停靠在那里。远远的望去，正看到汪小白描述的那名男子闲坐在沙发上。三人互相递了个眼色，便大步走进了店里，抡起钢管就朝着周来英的头部一顿暴打。十月十四日。周来应死亡，汪小白雇凶杀人的经过真相大白后，警方开始擒拿嫌犯。案发后，汪小白早已逃之夭夭，村里人只知道他到蒙城县某武校练武去了，都没有想到他曾秘密潜回杀人。当警方掌握他曾回横埠镇某旅社落脚的证据后，即开始全力缉拿汪小白。九月二十八日，凶案发生后的第四天，即十月二日。县公安局刑警大队长吴九红和副大队长方茂林等，即率领数名刑警赶赴蒙城县某武校。武校不愿提供更多的消息，只是告知方去了蚌埠市。等他们追捕到蚌埠市时，线索却突然断了。此后一直到十月十二日，汪小白的通讯一直处于中断状态。拥有一定作案经验和反侦查能力的汪小白，先后在合肥、阜阳等不同地点变换藏身处。行踪不定。当获悉汪小白曾在合肥一家旅馆住宿的信息时，专案组在第一时间赶到，一问服务员，服务员回答：“人刚走不到半小时。”顺着线索，专案组立即赶到上海浦东，因为汪小白有几位亲戚在那里打工，他极有可能藏身在那里。果然，干警们经过对汪小白的亲戚教育说服后，最终将躲藏在一亲戚住的他给抓获了。方小白对于自己的犯罪事实供认不讳，在审讯中，他坦陈，由于接触时间不长，他只知道自己武校的师兄姓胡，好像叫胡现金什么的。具体的说，胡是何方人士，另两位又是什么身份，他就不知晓了。专案组立即赶往胡现金的老家颍上县，通过当地公安机关的配合，查找出了胡现金的户籍档案，又通过乡政府得知。胡献金夫妇现在宁波市鄞州区下应街打工。方茂林副大队长在鄞上县获取蛛丝马迹后，立即将这一最新情况汇报给了大队长吴九红。吴大队长率领另一路专案组人员从奉阳县连夜赶到了宁波市。在宁波市这样一个偌大的城市中，要找到一个胡献金是很难的。专案组沿着街道一一排查，历经艰辛，终于找到了胡献金。在排除了胡的作案时间和作案嫌疑后，胡提供了另一条信息：其表弟董长初曾使用过自己的身份证。他说，一个月前表弟曾向他借过身份证，说去办理驾驶证，一个星期后即返还了。警方还通过胡现金了解到董长初的相关情况。董长初原在自己的哥哥长途汽车上护车，喜欢打架，表现不好，头部后面有个疤了。专案组旋即返回蒙县城，取回了董长初的照片。果真，董长初在向武校报名注册时使用的是其表兄胡现金的身份证，别人都叫他胡现金。九月二十八日行凶后，一直没有行踪。董长初以前除帮兄长护车外，也曾到过沿海一些地方打工。经汪小白辨认，照片上的人就是他的武校师弟。至此。从阳县“九二八”雇凶杀人案的线索已经很明朗，警方的口袋越扎越紧。很快，专案组获得董长初在宁波市出现的信息，但专案组赶到时抓捕未果。二零零三年十一月二十一日，狡猾的董长初终于又在宁波市露出了尾巴。他和另一名犯罪嫌疑人曾凡华一边打工，一边不停的变换着住宿地点。掌握赌的行踪后，十一月二十一日。从阳县公安局专案组与宁波市警方取得了联系，在宁波市警方的配合下，展开了大规模的布控，终于在一间出租房内将董长初、曾繁华抓获。经过对两人的突击审讯，还查明董长初在宁波市犯下案值二十多万元的特大抢劫案。二零零四年二月二十八日，此案全部案卷已从崇阳县检察院正式移交到了安庆市人民检察院。三名犯罪嫌疑人将会受到法律的严惩。